0: On the Spotlight,
1: un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomain, en esta ocasión tenemos una emprendedora con nosotros, una emprendedora mexicana, Daniela Holguín, de la marca Dove Athleisure Apparel. Muchas gracias por estar con nosotros, Dani.
0: Hola Luis, muchas gracias a ustedes por invitarme, yo encantada de estar aquí.
1: Les pongo un poco de perspectiva, amigos. Yo conozco a Dani ya desde hace bastantes, bastantes años, antes de que yo entrara bien, bien y de lleno al al mundo de moda y editorial. Estuvimos un semestre juntos en una universidad. Entonces, conozco perfectamente cómo es Dani. Conozco perfectamente lo trabajadora, lo machetera, como decimos aquí en México que es. Y, y es una niña que aparte tiene estudios. No crean que es alguien que un día no tenía que hacer y se inventó una marca. Ella eh, está, tiene una, una licenciatura y conocemos todo el mundo detrás de, de marketing y detrás del de, de medio de moda. Pero me interesa saber mucho ¿Cómo empezaste con la marca? Platícame, empezando por, eh, por el nombre. Yo sé que aparte tú haces mucho ejercicio.
0: Sí, sí, pues es que realmente como que fue una combinación de todo porque, como bien dices, me encanta hacer ejercicio y justo estábamos en un... Llevábamos una materia en la universidad que se trataba como de logos y pues surgió ahí el proyecto, me gustó mucho. Como que yo siempre estaba... ...muy enfocada en lo que era diseño de imagen... ...y creí que por ahí me iba a enfocar... ...entonces el logo que es DOB... ...son mis iniciales... ...y cuando terminé la... ...bueno terminamos la carrera... ...estaba yo pensando en hacer algo... ...que pudiera yo combinar... ...el ejercicio como con moda... ...y como con diseño de imagen... ...entonces fue que se me ocurrió... ...hacer esta marca de ropa deportiva... ...ahorita, bueno de momento era... ...enfocada a mujeres... Porque yo notaba mucho cuando hago ejercicio, me siento como muy incómoda con la ropa, por ejemplo, como con las blusas pegadas. Entonces, siempre terminaba quitándome la blusa y terminaba con un top. Y se me ocurrió hacer tops que fueran diferentes, que tuvieran como un diseño diferente. Y esto fue yo creo como en 2017, creo que empecé con la idea. Pero como aquí en México no los encontraba, o sea, encontraba los básicos de siempre cuadrados, uh -huh. pero no encontraba algo diferente. Y los que sí veía estaban en Estados Unidos o hasta incluso Australia. Entonces estar comprando pues no me salía muy, muy rentable la idea y decidí pues empezarlo yo. Y fue que así surgió la marca.
1: Y eso que a ti te gusta viajar, porque yo sé que tú has viajado por todo el mundo y me acuerdo muchísimo de todas nuestras pláticas.
0: No, me encanta.
1: Sí, yo lo sé. Entonces, también sí, sí. sé que por eso tú conoces marcas que igual no han llegado justamente a México. Te voy a poner el, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una marca que tiene una celebridad como Kate Hudson que creo que sí. justamente como empezó con esta onda del yoga y se metió muy a este full, vio que había ropa que no le quedaba o que no le gustaba y decidió poner la suya. Entiendo perfecto que es completamente diferente porque no, tú no tienes millones de followers, no estás en Hollywood ni tienes una infraestructura del tamaño sí. que ha de tener en este momento Kate Hudson. ¿A qué fue lo primero que te enfrentaste? O sea, dijiste, ok, va, porque justo no nos lanzan como... Como al mundo, ya después de la carrera, tienes tu título y dices, ay, voy a poner mi marca de ser facilísimo. ¿A qué te encuentras claro. en México? Poner una marca en, en esa época, 2017. ¿Y qué significa hoy tener una marca post pandemia?
0: Claro, pues realmente, punto número uno, yo ni siquiera soy diseñadora, ¿no? Yo empecé, bueno, mi licenciatura es en mercadotecnia y publicidad en moda, pero como tal, noción en diseño no, no tenía nada. Y, y además, o sea, era, ok, todo lo que aprendí en la universidad es ahora aplícalo y ponlo en práctica, ¿no? Entonces, pues, de la teoría a la práctica es todo un mundo. Y aparte, todo no tenía ni idea ni de telas ni de maquila. Justo pasó, creo, fue el temblor de 2017, entonces se cayeron todas las, no, no, sí. no, no recuerdo, pero cuando yo empecé a buscar sí, las, sí, sí. las maquilas, Sí, ¿verdad? Es que estoy un poco perdido en el tiempo, sí, pero sí. Sí, 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 justo cuando yo empecé a buscar maquilas había pasado el, el temblor terremoto que todos los talleres pequeños, porque obviamente en mi producción iba a ser pequeña, no iba a ser a gran escala, entonces yo necesitaba un taller, ni siquiera una fábrica, entonces no, no encontraba, no encontraba gente que pudiera trabajar conmigo con la idea que yo tenía, así que fue literalmente preguntando a la gente, a conocidos, que había una chica que tenía una marca de trajes de baño, y me acerqué a ella tal cual, le dije, oye, la verdad tengo una idea de, de ropa de deportes, yo no tengo ni idea de dónde se consigue la licra, cuáles son los buenos lugares para telas, no sé quién me puede ayudar a, a confeccionar. Y además ni siquiera tenía la idea de lo que lleva a cabo una confección, ¿no? El patronaje, la, el tallaje, o sea, no tenía idea en nada. Así que me fui un poco asesorando ahí con, pues, con amigos y conocidos. Di con un taller, que el taller con el que trabajo ahorita está en México, digo, en, en Monterrey, Okay. Y aparte de todo, yo tenía como que en mi cabeza yo tenía una idea de lo que era el diseño que yo quería, ¿no? La colección, digamos. Y llegas a los lugares de telas aquí en Ciudad de México y dije, ok, o sea, no hay ningún color de tela que yo quiero, o sea, todo está totalmente distinto, así que tenía que adaptar lo que yo tenía. Eh, como de un principio a lo que realmente estaba disponible. Entonces ahí fue como que mi primer choque, ¿no? Que decía como que, ok, tienes que empezar a adaptarte a lo que tienes. Y, y aparte, yo también decía, pues es muy fácil, porque como yo no voy a tener una tienda en línea, yo voy a digo, una tienda física, voy a empezar con Instagram. Y decía, pues, ¿qué tan difícil es? Subes una foto, la publicas, <risa> y, ah, pues, no, hay todo un trabajo detrás.
1: Claro, y me gustaría saber un poco si tú ya tenías un eh, ahorro para empezar toda esta colección, si le pediste a tus papás, si pediste el, igual algún préstamo al banco. Uh -huh. Porque aunque es una producción pequeña, cuando empiezas tú con estas ideas y entonces lo tienes aparte que pasar a un plan de negocios, a un plan de marketing y todo, todo suma, pero también todo resta. Si empiezas a ver que, yeah. híjole, esto me va a costar tanto y me va a costar esto y me va a costar lo otro. ¿Cómo le hacen claro. las marcas grandes, no?
0: Sí, sí, pues como tú dices, yo tal cual me tuve que acercar a mi familia y mi familia ha sido la prim bueno, los primeros que han estado ahí apoyándome y realmente sin mi familia yo no hubiera podido empezar esta idea, eh, y te digo que la empecé en 2017, ¿no? entonces empecé con mi primer como colección, eh, sí pido, pido apoyo a mi familia y de repente me meto a trabajar, entonces dejé, dejé la idea dos años. Lo dejé okay. ahí, o sea, sí se produjo y todo, pero no, no seguí con, con el proyecto. Comienzo a trabajar, estuve trabajando en una agencia de publicidad, luego estuve en una tienda departamental, entonces el proyecto lo dejé en standby Y justo cuando empieza la pandemia, yo creo que a mí me mandan a trabajar desde casa en marzo, a partir de marzo, uh -huh. y como por junio, cuando uh -huh. dije, ok, esto parece que no, no se va a reanudar, reanudar pronto, Dije, bueno, pues tengo bastante tiempo libre porque no retomo la, la idea de la ropa, ¿no? Y fue que, que retomé las redes y, y empecé, todavía sobre todo era como para sacar todo el inventario que yo tenía. Ya, no, 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 lo no había pensado como para, para hacerlo de una manera formal, así que pues yo empecé como a moverlo, pero pues para sacar, ¿no? Y tratar de recuperar. Pero en eso me, me di cuenta que realmente era algo que a mí me gustaba mucho y dije, "No, pues vamos a vamos a hacerlo ya de una manera ahora sí como que formal y profesional." Y fue cuando vino como la segunda inversión, y ya fue una inversión mucho más fuerte, porque aparte ya estás tratando, como tú dices, ¿no? Hacer un plan de negocios, aparte estás haciendo ahora sí como una campaña de publicidad, de contenido, ahora sí vamos a hacer bien todo lo de eh, vender en línea, hay que sacar una, un website, hay que hacer bien un Instagram, hay que hacer una sesión de fotos, pero, pero ya... Ahora sí, formal. Antes era como que, bueno, estoy un poco jugando y no me lo había tomado muy en serio hasta que pasa lo de la, la pandemia, que aparte yo me quedo sin trabajo como por julio, okay. yo creo, y que, que dije, bueno, va, esto es lo que realmente quiero, esto es lo que me gusta, y todo se acomodó a que siguiera con, con la, el proyecto.
1: Aparte, con lo que me estás comentando, tú ya tenías experiencia en, en otras áreas, y eso siempre suma. Ya una experiencia real... Ya cuando le godineas un poco, dices, ah, mira, así es como se si hace dinero.
0: Claro, claro. Y como tú bien comentas, eh, la verdad es que he tratado de irme asesorando. Al final, estando en pandemia, me llega la oportunidad de tomar una maestría justo en dirección de empresas de moda. Y, y te das cuenta que <ríe> todo lo empecé... Sin ninguna base, sin ningún cimiento y ahora que estás aprendiendo, o sea, es que es muy diferente, de verdad que es muy diferente de lo que tú aprendes a cuando ya estás realmente a cargo de algo y quieres ahora sí que formalizar tu proyecto y dices, ok, o sea, hay muchísimos pasos atrás antes de lanzarte, o sea, hay mucho mucha talacha por detrás, pero bueno, la verdad es que vas poco a poco implementando y yo creo que así es cualquier negocio, no no te das cuenta hasta que ya lo estás haciendo.
1: sí. Sí, 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 la famosa prueba y error. Ahora plática ¿en qué te enfrentas eh, post-pandemia, no? Dices, ok, pues ni modo, me quedo sin chamba, afortunadamente tienes el apoyo de tu familia y tienes esta marca. ¿A qué te enfrentas? Tú ya tienes, como me comentas, un stock, pero dices, lo tengo que hacer bien. ¿A qué te, enf a qué te enfrentas contra qué te las hay, encontrar fotógrafo, hacer todo un plan, pues ya en forma y... ¿Cómo lo logras vender? Porque una cosa es también tenerlo todo perfectamente y aunque a veces las escuelas, la todo te ayuda, eh, te dicen, no, pues tienes que ir por este camino, pero tú entiendes que a veces hay marcas inmensas en el proyecto de moda, igual se si fue un camino y les fue increíble y a la que siguió todos los pasos, pues ya no está produciendo. ¿Tú cómo le lograste hacer para hasta la fecha seguir produciendo y empezar a vivir de esto?
0: es que realmente todavía seguimos en esa etapa de lograr vender y sobre todo posicionarte, o sea, creo que aún no puedo decir como que ya es un negocio exitoso y rentable, sino que sigo en esa etapa de crecimiento y sobre todo, como te comentaba, posicionar la marca, ¿no? Porque te digo que yo la empecé como que estaba medio tirada y es retomarla y enfocarte 100%, ahora sí, una, posicionarla, dos, a vender. Pero en ese inter hay demasiadas cosas que hay que hacer eh, un reajuste, que sobre todo es la estrategia de venta, ¿no? Porque, ok, yo ya tengo esta producción, ahora hay que enfocarnos a vender. Y sobre todo es, pues, hacer una buena estrategia detrás. Entonces, parte que a mí me ayudaba muchísimo han sido los bazares. La verdad es que han okay. sido un muy buen lugar para empezar a darnos a conocer, pero también hubo un momento en que se frenaron sobre todo, o sea, se frenó por completo. Entonces sí. ahí sí fue como una, pues sobre todo un reto, ¿no? Y ahora eh, justo me estoy enfocando a hacer este branding de marca y esta imagen de marca que, que es lo que yo quiero poder transmitirle a la gente y que la gente pueda como conectar con mi idea, y, y bueno, de los retos que también me he encontrado han sido sobre todo encontrar telas sostenibles, porque ya ves que es muy importante que ahora empecemos a dar ese enfoque y que una producción claro. sea una producción usada y no sea una producción a escala, que a lo mejor hay demasiado desperdicio. Entonces, esos han sido sobre todo, eh, bueno, la maquila, encontrar una maquila que te pueda fabricar o producir, eh, a pequeña escala eh, sí ha sido, la verdad es que yo no he tenido la suerte de encontrar a alguien en Ciudad de México, casi todos los que yo he encontrado han sido eh, fábricas que ya te piden un mínimo de piezas por talla, cosa que yo todavía no llego, entonces este, eso ha sido punto número uno, punto número dos, las telas y sobre todo pues empezar a posicionar la marca. Porque, como dices, no, también estás un poco limitada con el presupuesto. O sea, por mucho que yo tenga el apoyo de mi familia y de mis seres queridos, la verdad es que no, no cuento con un presupuesto así para tirar la casa para arriba y decir, ok, vamos a gastar tanto en marketing, tanto en publicidad, vamos a meter tantos ads en Instagram. Entonces, pues, esas son un poco mis limitaciones hoy en día.
1: A la gente que ya ha comprado tu marca, ¿qué le ha gustado? ¿Qué te has enfrentado justo en esta onda de los bazares? También ahí te encuentras, me imagino la competencia real, sobre todo en estos claro. lugares que encontramos en Ciudad de México, donde hay mucha joyería, donde hay productos de sí. belleza, donde justo todo es como muy sostenible y toda esta onda, sí. cuando te ven a ti, ¿a qué, te, ¿a qué te enfrentas? ¿A quién creíste que era tu tu target y qué te enfrentaste que dijiste mira mi target es más amplio de lo que yo pensé o si está muy enfocado como yo lo había estructurado eh, quién actualmente es tu target dónde podemos encontrar este tipo de este tipo de prendas y dónde más se pueden utilizar porque también viendo tus redes sociales veo que no nada más son para hacer ejercicio Incluyo los pantalones si los combinan con tenis y una y una blusita o con shorts los puedes andar eh, para andar en tu casa o para andar como cómodo en tu casa, que también sé que es como parte de la línea que tienes que quieres tener.
0: Sí, justo. La verdad es lo que a mí me ha encantado y es como la motivación que me da para seguir adelante es que las chavas que, que me han comprado me han dicho que les ha encantado el diseño y que han sido cosas que ellas no han visto en ningún otro lugar. Porque es verdad que puede haber muchas marcas que a lo mejor tengan mucho, muchas mejores telas o mejor, no sé si algunas sean realmente sostenibles, podría ser que sí, pero lo que me anima mucho es que dicen que el diseño les encanta y que las hace sentir súper cómodas y con muchísima confianza, que realmente esa era la idea de la marca, ¿no? O sea, que que cuando tú vayas a hacer ejercicio o te lo pongas, no importa si vas a ir al café o a, no sé, a alguna reunión con tus amigas, a pasar el día, que la idea de la marca es que no solamente vayas a, al gimnasio, ¿no? Sino que lo puedas usar como en tu día a día, como ropa muy casual, que lo puedas combinar con accesorios como blazers, eh, y te sientas cómoda, pero que que te sientas bien con tu propio cuerpo. Entonces, me ha encantado, de verdad, muchos mensajes que me han mandado de, oye, neta, no sabes, me la puse y me sentía como una guerrera. Y dije, wow o sea, sí está realmente funcionando el, el concepto y la imagen que yo tenía. Sí, sí lo estoy pudiendo transmitir a las personas que me han comprado. Ahora, lo que sí me... Eh, uno de los... A lo mejor obstáculos que he encontrado ha sido que el precio les ha pegado un poco. Y más me imagino que ahora en pandemia, pues todo el mundo está un poco más eh, precavido con sus gastos, ¿no? Claro. Entonces, ese ha sido sobre todo como poder eh, que la gente se dé la oportunidad de probarlo, porque a primera, a primera instancia puede ser que digas, ay, wow, a lo mejor no es el precio, no es un precio ultra accesible, pero está dentro de.
1: Nos puedes platicar un poco justo la, la parte de precios y me interesaría saber sobre todo también la parte de tallas porque igual mucha gente cree, digo, si ven tu, tu Instagram o el Instagram de, de la marca muchas son chavas un poquito más delgadas y así o están muchísimo más fit eh, también haces tallas para chavitas un poco más curvy o hay como podría ser
0: Sí, justo al principio yo empecé con las tallas extra chica, chica y mediana y me encontré que había chicas, eh, como dices, un poco más curvy, que sí me decían como, oye, a mí me encantaría, fíjate que estaría buenísimo que, que ampliaras un poco tu tallaje, y hubo una colección que me atreví a hacerlo, porque bueno, como, como sabes, pues todo cuesta, y sí, no tenía sí. un presupuesto <risas> tan elevado para, para poder, o sea, si por mí fuera yo haría, ah, o sea, de todo, ¿no? Pero no no tenía toda esa, esa posibilidad de hacerlo. Y cuando hice, hice eh, la grande, hasta talla grande, y casi nadie me compró. O sea, fueron las tallas que más, más, más se me venden son la S y la M, ni siquiera la extra chica. Entonces, ese también ha sido un limitante. Ahora justo estoy haciendo una colección de seamless, que la oportunidad que me da es que sean como doble talla, entonces puedes entrar en una tanto la extra chica como la chica, entonces estoy apostándole otra vez a las chicas que están un poco más curvy y a ver si con esta, esta línea pues se animan, porque la verdad es que la idea es que todas se sientan cómodas, no nada más las niñas que están súper fit.
1: Claro, y en la parte de precios, más o menos qué tipo de precios eh, se, eh, se pueden adquirir, más o menos como en qué rango estás, para que también se den una idea, y también aquí también tenemos que entender y quedar claro en algo, tú eres una empresa chiquita, estás empezando, no eres Nike, no eres Adidas, ¿no? Entonces claro. pues ellos sí dicen, igual yo puedo tener un descuentazo, sí, pero es que Adidas y Nike y ellos se lo pueden permitir, por eso les pagan uh -huh. lo que les pagan en las campañas o tienen a gente, a celebridades haciendo sus campañas. Porque claro. pues muchos vayan, vamos y compramos y no hacen maquila ni siquiera en México o en sus países. La hacen en otros, en otros lugares donde la maquila a veces ni siquiera es en buen estado o con unas sí. condiciones buenas para la gente que lo está haciendo. Una vez sí, empiezas sí. a entender que la maquila, eh, perdón que te interrumpa, que la maquila sí. es buena y que tienes que entender que todo el suministro de trabajo tiene que te dar una buena, eh, un buen costo, pues se, se incrementan los costos, ¿no?
0: Claro. De hecho, la verdad es que uno no lo no lo ve hasta que lo estás, ahora sí que viviendo, ¿no? Porque, no. como tú dices, o sea, no, no he llegado al punto en el que encuentre a lo mejor un taller que me cobre precios súper accesibles, entonces... <coughs> el precio que tú te puedes encontrar entre unos tops están entre 700 y unos leggings en 800, cosa que es un poco como lo que Oisho te ofrece, ¿no? Y, y como bien dices, o sea, eh, lo que estás pagando pues es realmente calidad y, y creo que todo el esfuerzo que conlleva, porque no, no es tan fácil poder decir, yo que más quisiera que todo el mundo pudiera probarlo y poner un precio que, que todo mundo tuviera la oportunidad de, de comprar el producto, ¿no? A lo mejor en estos momentos sí podrías decir que al, no, no a todo mundo se le hace un precio accesible, pero realmente que la calidad vale totalmente la pena. Y aparte no es solamente la calidad, sino es todo el trabajo que lleva detrás la prenda.
1: Claro, y que este dinero al final de cuentas también se quede en México. Nosotros que ahorita estamos como en esta onda tan nacionalista de allá que apoyar a marcas mexicanas, si quieren apoyar a marcas claro. mexicanas, o sea, con los precios que me estás dando Son básicamente, como dices, Oysho o algunas de estas de fast fashion Inclusive Sara actualmente está mucho más caro No te encuentras nada bajo de mil pesos, de mil quinientos
0: Claro, o como Lululemon a lo mejor, ¿no? Que, que igual tienes precios como de dos mil pesos unos leggings Que igual debe ser una... También muy buena calidad, yo no digo que no, pero como dices, no es moda mexicana y aparte estás apoyando no nada más a mí como, como emprendedora, sino también a la chava que me trabaja, a las chavas que trabajan con ella en el taller, a, la, a los de las telas, o sea, sí, es todo un equipo detrás.
1: Justo, ¿cuántas personas crees que incluyen tu equipo? No, igual y no necesariamente que dices, bueno, yo les, eh, están conmigo todos los días, pero que por cada producción ellos ya te tienen en un cliente y así, ¿cuánta gente hay detrás? De, de la marca de, de Dove of Apparel.
0: Realmente quienes estamos manejando la marca es otra chica y yo, somos dos ahorita de momento, que realmente nos estamos quedando cortas, pero... Mmm, en estos momentos es como está el equipo, pero tengo a, el, a mi propio, bueno no es mi propio taller, el taller que trabaja conmigo, con quien yo trabajo, ella está en Monterrey y sí si tendrá su equipo, yo me imagino serán como seis personas, te, como te platicaba, es un taller bastante pequeño y son personas que se pueden dar la oportunidad de trabajar con producciones pequeñas, que obviamente no solo trabajan conmigo, no ella tiene de muchísimos otros proyectos, desde también eh, ropa casual, bikinis, moda mexicana, pero pero es con la que yo estoy trabajando de momento. Somos un grupo de verdad muy pequeño, o sea, sí somos un equipo pequeño que con bueno que nos atrevimos a empezar esta, esta idea.
1: Bueno, pero así se empiezan las, las grandes marcas, Dani. Nadie empezó con un sí. equipo de 500 personas. No, ya que más quisiera,
0: ¿no? <risa> Ahora, en, genial, redes ¿no?
1: sociales, en redes sociales, eh, ¿cómo están? Eh, para que te podamos encontrar y hay ¿qué tipo de, de comentarios te hacen? ¿Qué te has encontrado? Justo ¿no? lo que me decías un poco al principio, de uno cree que lanza su foto y bueno, al día de mañana eres Instagram o oh, triste realidad, tampoco, ahí le tienes que entender, hay una estrategia y se tiene que llevar una estrategia también ahí. ¿A qué se han enfrentado ustedes como marca para competir entre no nada más las marcas mexicanas? Estás compitiendo con las de todo el mundo.
0: Pues sí, sobre todo lo que me ha costado mucho, mucho trabajo es saber realizar un buen posicionamiento. Eso ha sido como, yo creo que mi principal piedra en el camino, porque te decía, ¿no? Como tú bien comentabas ahorita, yo juré que era muy fácil publicar una foto y ya está, y no, tienes que empezar a hacer una red de, de gente que se relacione con tu concepto y que, y que justo se identifique no con él. Entonces, poco a poco crear tu comunidad, eso ha sido como mi mayor, eh, lo que más trabajo me ha costado. Y justo fue por eso que, que se incorporó conmigo una chica. De hecho, creo que igual, obvio la conoces, se llama Erika, que también estudió con nosotros. Claro, Está eh, sí, 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 la ubico. Sí, 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 y justo era como un buen complemento porque yo soy más como que, yo me enfoco mucho más a los números y a lo que viene siendo la colección y ella tiene este lado que siento que a mí me falta un poco más, que es de entender el mundo digital, entonces ella se está encargando muchísimo en esta parte como de posicionar la, la marca y sobre todo pues online, ¿no? que es donde nosotros estamos ahorita apostándole.
1: Claro. ¿Y qué, pro qué proyectos se vienen ahora para cerrar este 2021? ¿Qué proyectos vienen para el 2022? Yo sé que aparte tú estás o has estado en, en competencias, has, has podido meter este tipo de marca a las competencias en las que tú estabas. Platícame de esa parte.
0: No, no tenemos todavía como el, el, la idea de meterlo... En, en gimnasios por ejemplo la verdad es que no, ahorita estamos apostándole 100% a crecer la comunidad de Instagram a que la gente conozca, porque justo estamos en una reconstrucción de, de marca donde aparte nos estamos cambiando de plataforma de e-commerce, entonces es ahorita lo que queremos terminar el 2021 con este posicionamiento y esta nueva estrategia eh, en redes sociales y para el 2022 nos, nos gustaría mucho poder empezar con la línea o la colección de hombres, pero no estamos todavía seguros si va a ser algo para el 2022 o incluso para 2023, pero sí es algo que tenemos pensado. O sea, si primero como que queremos enfocarnos 100% a poder posicionar la marca, eh, vamos a sacar la colección Simless que espero que ya en octubre pueda estar arriba en, en las redes. Pero principalmente es eso, poder cerrar bien el año con, con un buen posicionamiento, tener nuestra colección Simless y para 2022, 2023, poder empezar con la colección de hombres.
1: Y retomando un poquito, ¿qué tal la parte de los envíos? ¿Qué tal? Justo me estoy diciendo que están cambiando de plataforma. También ese es todo un tema. ¿A qué se han enfrentado? Y hoy, ¿cómo es en día, por ejemplo, los envíos? Si te compran en Chihuahua o te compran en la sierra, ¿cómo le hacen para que no un top de 700 no se les suba? Me imagino, no se les incremente el precio muchísimo que dices, chin, a mí ya no es negocio, a, a, para mí ya no es negocio. Y para la otra persona, cuando ven todo el cambio que hay, dices, chin, tampoco me lo van a comprar. ¿Ahí cómo se hace? ¿Ahí ¿A qué te has enfrentado? ¿O cuál es la estrategia que están llevando?
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, al principio que no tenía yo ni idea de nada de cómo se hacía, la verdad es que me acerqué, por ejemplo, a las paqueterías directamente, ¿no? Que uh -huh. fue eh, DHL, Estafeta, Redpack y los precios la verdad es que sí subían demasiado, o sea, se me hacía casi casi que ya te estaba llegando al precio de un top, entonces dije, esto no va a ser nada viable, igual te digo que preguntando y asesorándome con gente que ya estaba teniendo su propio... Eh, su propia marca, me recomendaron muchas como este tipo de, de marcas que tienen un... Son como unos intermediarios que tienen como ya los deals con las paqueterías directas, okay. y ellos te este, manejan unas guías electrónicas, manejan guías electrónicas que tienen un mejor precio, entonces la verdad es que, por ejemplo, nuestro envío está en 130 a cualquier parte de la República, lo he trabajado ya mucho, y la verdad es que te llega al día siguiente. No he tenido ningún problema en que se pierda, que no llegue, que no sepa la dirección. Pero también creo que hoy en día ya hay muchísimas este muchísimos negocios como este que te comento, que te están dando muy buena oportunidad de precios para el envío. Entonces, eso sí que es una gran ventaja.
1: Sí, está increíble porque nosotros nos hemos topado, digo, no con marcas así, pero que los envíos luego están en 300 pesos, dices, ay, ya, lo que me salió no. súper barato, ya no, ya no está tan barato.
0: Claro, increíble. no. Eso es buenísimo. La verdad es que, obviamente, siempre yo siento que como... Como cliente, cuando tú te metes a, a una página web y ves el precio, ¿no? Y luego al final, cuando ya vas a hacer tu checkout, dices, ¿qué onda, no? El envío está carísimo, ya me subió, ya no es lo que yo pensaba que iba a pagar. Pero creo que sí, hoy en día ya tenemos más este, oportunidad de encontrar mejores precios para para que también el cliente no pague, no pague tanto, ¿no? Y tratar de reducir al máximo los, los, los gastos. Claro,
1: y platícanos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu marca, tanto redes sociales como para poder comprarla?
0: Ay, sí, la verdad se me había pasado comentarles. Estoy, donde estamos, y yo aquí platicándoles de todo menos de lo importante. Estamos en Instagram como dog-athlissure y en eh, Facebook también. De momento tenemos la website, este no la tenemos activada porque te digo que estamos haciendo toda esta nueva estrategia que esperamos ya la próxima semana estemos arriba y en Instagram vamos a poner el link para que puedan visitar nuestra página
1: Está increíble pues muchísimas gracias Dani por estar con nosotros y ya saben sigan a dob-athleture y me imagino que si no también aquí tienen eh, mensaje directo o por contacto claro. pueden hablar, aquí está también el, el correo, métanse directamente al, al Instagram y ahí también pueden hacer sus pedidos
0: Mil gracias Luis por invitarme, estuve muy contenta de estar aquí con ustedes y cualquier cosa que pueda yo apoyar, con muchísimo gusto. On the spotlight, un podcast de creativos para creativos.